0: Centésimus annus, sociálna encyklika Jána Pavla II, vydaná pri príležitosti z výročia encykliky leva 13. Rerum novarum, je dokument, ktorý sme začali na pokračovanie čítať a komentovať v relácii výber z pápežských encyklík. Milí priatelia, dnes pokračujeme v čítaní článku 4, kde sa pápež zamýšľa nad teóriami, ktoré mali za cieľ prerozdeliť majetok v úsilí nastoliť spravodlivejšiu spoločnosť. Reláciu výber z pápežským encyklík aj dnes pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Výsledkom tejto zmeny bolo rozdelenie spoločnosti na dve triedy, ktoré jednu od druhej delila hlboká priepasť. Táto situácia sa spájala s výraznou politickou zmenou. Vtedy vládnúca politická teória snažila sa pomocou vhodných zákonov alebo naopak úmyselným zdržovaním sa akéhokoľvek zákroku podporovať úplnú ekonomickú slobodu. V tom istom čase vzniklo v organizovanej a nezriedka násilnej podobe iné chápanie vlastníctva a hospodárskeho života, ktoré požadovalo nový politický a spoločenský poriadok. Na vrchole tohto rozporu, keď sa už v plnom svetle objavovala obrovská sociálna nespravodlivosť, rozšírená po mnohých krajinách a nebezpečenstvo revolúcie, ktorú podporovali vtedajšie socialistické prúdy, Vystúpil Leu XIII so svojou encyklikou, ktorá sa poprvý raz systematicky zaoberala robotníckou otázkou. Túto encykliku predchádzalo niekoľko iných dokumentov venujúcich sa skôr politickým otázkam a iné zase boli vydané po nej. V tejto súvislosti hodno spomenúť najmä encykliku Libertas prestantisimus, ktorá poukázala na zásadnú zviazanosť ľudskej slobody s pravdou. Ide o takú zviazanosť, že sloboda, ktorá by odmietla podriadiť sa pravde, upadne do svoj vôle a zníži sa do služby najnižším vášňam a zničí seba. Z čoho teda pramenia všetky zlá, ktorým chce encyklika Rerum novarum čeliť, a nie zo slobody, ktorá sa napoli hospodárskom a sociálnom, rozchádza s pravdou o človeku. Pápeža okrem toho inšpirovalo učenie jeho predchodcov, mnohých biskupských dokumentov, vedecké štúdie lajkov, činnosť katolíckých hnutí a združení a konkrétne diela v sociálnej oblasti, ktorými sa vyznačoval život cirkvy v druhej polovici 19. storočia.
2: sa v dejinách učíme o veľkých rozdieloch medzi triedou robotníctva a triedou majetných ľudí, tak ak hovoríme aj o priepasti medzi týmito, vieme o sociálnej nespravodlivosti. Ale problém nie je iba v tom a problém nie je vo veciach. Problém je v slobode, ktorú každý človek má a problém je v náuke o človeku, ktorú si zvolíme. Lebo ak príjmeme pravdu o človeku, tak skonštatujeme poprvé, že každý človek má okrem mohutnosti, ako je rozum, vôľa a city, aj štvrtú mohutnosť, a to je sloboda. Lenže sloboda sa nesmie chápať ako svoj vôľa, čiže robiť si, čo chcem, ale, svoj, ale sloboda v zmysle angažovania sa pre dobro a vývoj ľudstva. A ďalšia pravda o človeku je, že chce viac zarobiť, získať, chce sa mať lepšie a preto je v človeku určitý motor, určitá sila, ktorá nás ženie dopredu. A, a tu ide o to, ako sa dajú zosuladiť všetky tieto skutočnosti. To znamená, do akej miery má byť voľné podnikanie, voľný trh a do akej miery treba rešpektovať zákonitosti trhu, aby neublížili ľuďom chudobným, bez majetným.
1: Nové veci, na ktoré pápež poukazoval, vôbec neboli dobré. V prvom paragrafe encykliky opisuje nové veci, z čoho pochádza aj jej názov, týmito tvrdými slovami. Dychtivosť po novotách, ktorá už pred dlhým časom začala otriasať národmi, sa musela prirodzene presunúť z politickej oblasti do príbuznej oblasti sociálnej ekonómie. A naozaj podivuhodný rozmach remesiel a nové priemyselné metódy, zmenené vzťahy medzi zamestnávateľmi a robotníkmi, nahromadenie bohatstva v rukách malého počtu ľudí a veľké rozšírenie chudoby, povedomie vlastnej síly, ktoré sa u robotníkov stalo živšie, ako aj ich pevnejšia jednota. Toto všetko, a k tomu ešte i zhoršenie mravou, priviedlo k vypuknutiu konfliktu. Lev 13 a s ním církev, ako aj občianské spoločenstvo, stáli pred spoločnosťou rozdelenou zápasom, ktorý bol o to ostrejší a neľudskejší, že nepoznal žiadne pravidlá a normy. Bol to konflikt medzi kapitálom a prácou, alebo podľa slov encykliky bola to robotnícká otázka. Práve o tejto otázke sa pápež nebál vyjadriť svoju mienku takými ostrými výrazmi, aké len v tom čase mohol použiť. Tu nám treba predovšetkým porozmýšľať, čo nám encyklika odporúča pre dnešnú dobu. Zozreteľom so na konflikt, ktorý staval človeka proti človeku ako vlkov a vrhal jedných do nebezpečenstva, že nebudú mať čo jesť, a druhých do oplývania bohatstvom, Lev 13. nepochyboval o tom, že má právo moc zasiahnuť, a to vo vedomí svojej apoštolskej úlohy, čiže úradu prijatého od Ježiša Krista pásť baránky a ovce a na zemi rozvezovať a zvezovať pre nebeské kráľovstvo. Jeho zámerom iste bolo obnoviť pokoj a vtedajší čitateľ nemohol nepostrehnúť Prísne odsúdenie triedneho boja, ktoré otvorene vyslovil. Bol si však dobre vedomý, že pokoj sa buduje na spravodlivosti, preto hlavným obsahom encykliky bolo hlásanie základných podmienok spravodlivosti v ekonomickej a sociálnej situácii tých čias.
2: Slovo rerum novárum, čiže nové veci, je zaujímavé tým, že každá novosť vzbudzuje pozornosť. Je existuje móda, existujú nové technické záležitosti, nové priemyselné metódy. A všetko, čo je nové, robí určitý pokrok a preto častokrát sa k novému prilepí aj pridavné meno, že je to dobré. A práve toto odhalil Leu 13. v 1891 vo svojej encyklike, že niečo nové nemusí byť ešte zároveň aj dobré. Lebo kvalita a, a, a vývoj nemusia automaticky korešpondovať. A pomenúva 7 skutočností okolo roku 1900, ktoré boli síce nové, moderné, ale nemuseli byť zároveň aj dobré. On ich konštatuje. Nehovoríme o dobrom a zlom v zmysle morálky, ale hovoríme o tom, že niektoré záležitosti sa prejavili spôsobom, ktorý prisp- pomohol len jednej skupine ľudí. Tak tých sedem skutočností, ktoré boli ako nové, čiže v minulosti neboli. Po prvé, rozmach remesiel. Po druhé, nové priemyselné metódy. Po tretie, vzťahy medzi zamestnávateľmi a robotníkmi, čo sa vtedy nazývalo ako vykorisťovatelia a vykorisťovaní. Po štvrté, bohatstvo v rukách malého počtu ľudí. Po piaté, veľké rozšírenie chudobných. Po šiesté, sebavedomie robotníkov, ich organizovanie sa. A po siedme, zhoršenie mravou. A tých sedem skutočností spôsobilo, že vzniká konflikt, ktorý sa v dejinách a v politológii učí ako robotnícka otázka. Všetky tieto témy detailne pitvali ľavicovo orientované socialistické a komunistické strany v Európe a v ostatných kontinentoch a z toho sa zrodil aj manifest komunistickej strany, aj Veľká oktobrová socialistická revolúcia a, a ďalšie. A Hlavnou dogmou, hlavným heslom týchto ľavicovo orientovaných politických strán v tejto dobe bolo Triedny boj. Účili nenávidieť ľudí, ktorí niečo vlastnili a mali. Čiže vlastníctvo, súkromné vlastníctvo, bolo vraj príčinou nepokoja na svete. A toto hlásanie triedného boja... Bolo tak silné a rozšírené zo strany Marxa Lenina a ďalších komunistov v minulom storočí, že z toho sa naozaj vytvorila základná dogma. A pápež si dovolil, leu 13., odsúdiť triedny boj. Lebo to, čo hlásal, je spravodlivosť, ekonomická a sociálna, a tá nekorešponduje s triednym bojom. Dnes už vieme, že hlásanie trietného boja a hlásanie nenávisti nemá budúcnosť. Dnes je to už verifikované vývojom a svetom, že to bol blud, ale vtedy to vyzeralo tak, že pápež sa milí.
1: Lev XIII, idúc v šľapajách svojich predchodcov, vytýčil tak pre církev vzor trvalej platnosti. Ona má čo povedať k určitým ľudským situáciám na individuálnej, ich spoločenskej, národnej a medzinárodnej úrovni, pre ktoré formuluje svoje pravé učenie, čiže korpus, ktorý jej umožňuje analyzovať sociálne skutočnosti, posudzovať ich, a dávať návody na spravodlivé riešenie problémov z nich vychádzajúcich. Začias leva 13. také chápanie práva a povinnosti cirkvy bolo ešte ďaleko od toho, aby ho všeobecne prijímali. Prevládali zväčša dve tendencie. Jedna sa dotýkala tohto sveta a tohto života a s tým viera nemala nič spoločné. A druhá jednoznačne smerovala k spáse na druhom svete a pozemský život nevysvetľovala ani neusmerňovala. Preto rozhodnutie pápeža vydať encykliku Rerum Novarum obdarilo cirkev tak povediac, štatútom občianského práva v menlivých udalostiach verejného života ľudí a štátov, čo sa neskôr ešte viac potvrdilo. Hlásať a rozširovať sociálne učenie patrí gevanielizačnému poslaniu cirkvy a tvorí časť kresťanského posolstva, lebo toto učenie predkladá konkrétne výsledky jej posolstva v spoločnosti a každodennú prácu a s ňou spojený boj za spravodlivosť začlenuje svedectva o Kristovi vykupiteľovi. Ona vytvára pramen jednoty a pokoja uprostred konfliktov, ktoré nutne vznikajú v ekonomicko-sociálnej oblasti. Tak bude možné prežívať nové situácie bez toho, aby sa umenšovala transcendentná dôstojnosť ľudskej osoby nielen v sebe samých, ale aj v protivníkoch a priviesť ich k spravodlivému riešeniu. Platnosť tejto orientácie nám odstupom sto rokov dáva príležitosť prispieť k rozpracovaniu kresťanského sociálneho učenia. Nová evangelizácia, ktorú dnešný svet naliehavo potrebuje a ktorú sme tak často zdôrazňovali, musí medzi svoje hlavné úlohy počítať ohlasovanie sociálneho učenia cirkvy. Toto učenie, ako začia z leva trináctého, i dnes je schopné ukazovať správnu cestu, ako odpovedať veľkým výzvam dnešnej doby, keď ideológie strácajú vierohodnosť. Ako pápež Lev i my musíme znova pripomenúť, že mimo Evanielia nie je stvoje riešenie sociálnej otázky a naopak, Nové veci môžu v ňom nájsť svoj priestor pravdy a náležité morálne opodstatnenie.
2: Mnohokrát sa hovorí o tom, že církev nech si funguje vo svojich štruktúrach, ako keby mala byť zavretá v zakristii. To znamená, že... Možne, nech sa ľudia modlia, nech sú slobodní, ale nech sa nemieša do spoločného a verejného života. Aj pred 100 rokmi Leu 13. videl, že takéto tendencie jestvujú, čiže myšlienka, že tento svet, práca, rodina, škola, zdravie patrí do spoločenského života, do občianského a nech sa do toho cirkev nemieša, táto myšlienka tu jestvovala. A pre církev by mala zostať myšlienka spásy, čiže väčší život, čiže pozemský život, druhý svet. A ten postupne ľudia z, z politiky a spoločenského života prestali komentovať. Lenže to, čo videl Lev 13 a to, čo je objektívne dané, je jasné, že na tomto svete nejestvuje spravodlivosť. A teraz, ak spravodlivosť nejestvuje a ak sa o ňu usilujeme, tak musíme vychádzať z určitých hodnot. A hodnoty prináša Ježišovo posolstvo kresťanské. A preto sa nedá odstrihnúť hodnotový svet lásky, pokoja, úcty k ľuďom, dôstojnosti ľudskej osoby. Nedá sa to odstrihnúť od života, modlitby, od kultu, od uh, sviatosti. Lebo lebo ten svet, v ktorom sme my ako kresťania ponorení a náš svet duchovný spolu súvisia, my sa nemôžeme vyoperovať z tohto sveta. A preto je oprávnené a preto je Lev XIII. žiadal, aby zápas o sociálnu spravodlivosť sa viedol aj v cirkvi a vzniklo tzv. sociálne učenie cirkvi a v tomto v 5. článku svojej encykliky už o 100 rokov neskôr. Jan Pavol II. používa výraz ohlasovanie sociálneho účenia. To je veľmi jednoduché, ale veľmi múdre slovo. Totiž ohlasovanie po grécky martyria by mohlo byť v oblasti kerigmatickej, keď niekoho evangelizujeme, v oblasti katechetickej, systematické, školské, v oblasti homilitickej ohlasovanie znamená kazateľstvo a v oblasti vedeckého výskumu sú teologické práce, doktoráty. Všetko je to o ohlasovaní. Ale je tu ešte ohlasovanie sociálneho učenia cirkvi. A to je to, čo my dnes prežívame ako zápas o spravodlivosť. Poriadok. Aby tu bola pravda. Aby sa tu dalo normálne žiť. A preto je ohlasovanie sociálneho učenia cirkvi stále aktuálne.
1: Lev XIII, keď sa podujal vysvetliť boj, ktorý nastal medzi kapitálom a prácou, potvrdil základné práva robotníkov. A preto kľúč na čítanie Levovej encykliky je dôstojnosť robotníka a s ňou aj dôstojnosť práce, ktorú definuje takto. Práca je ľudská činnosť zameraná na zaobstarávanie životných potrieb, zvlášť tých, ktoré slúžia na zachovanie života. Pápež kvalifikuje prácu ako osobnú, lebo je vlastná osobe a celkom patrí tomu, kto ju vykonáva a komu je na prospech, je to aktívna sila. Práca preto patrí k povolaniu každej osoby. Človek sa rozvíja a realizuje vo svojej práci. Práca má súčasne sociálny rozmer pre svoj úzky vzťah k rodine a k spoločnému dobru, lebo možno pravdivo konštatovať, že práca robotníkov je tá, ktorá vytvára národné bohatstvo. A to sme vo svojej encyklike Laborem Exercens zopakovali a rozviedli.
2: Problém robotníckej otázky pred sto rokmi Čiže problém vzťahu medzi tým, že niekto má peniaze, aj firmu, aj investuje, a niekto iný má len zdravé ruky, aby mohol ich ráno vstať a ísť do roboty a zarobiť na živobytie. Tak tento problém, ktorý sa rieši aj teoreticky, aj prakticky, Leo 13. popisuje vecne a hovorí o, aj o dôstojnosti ľudskej práce, čiže drží stranu robotníkom, ale na druhej strane drží stranu aj majiteľom, čiže obhajuje súkromné vlastníctvo. A to znamená, že práca je veľmi dôležitá pre tri skutočnosti. Po prvé, aby sme si zarobili na živobytie. Po druhé, práca je osobná v záležitosti, že realizujeme, uskutočňujem svoj život, sám seba realizujem v tomto svete preto, lebo mám prácu. A to robí môj život zaujímavým. A po tretie, práca má sociálny rozmer, teda prispieva k spoločnosti, k spoločnému dobru, vytvára národné bohatstvo. Ešte lepšie, ešte detailnejšie o ľudskej práci. V roku 1981 napísal Jan Pavol II encykliku Laborem exercens, ktorú sme tu už rozoberali. A je to nespochybniteľná skutočnosť, že, že hodnota ľudskej práce nemôže byť nazeraná iba materialisticky a iba z hľadiska zisku, ale musí byť nazeraná aj ako existenčná záležitosť, ktorá pomáha naplňať život a dáva mu zmysel.
0: Bliží sa koniec dnešného stretnutia nad encyklíkou pápeža Jána Pavla II. Centésimus Annus, ktorú si čítame v relácii Výber z pápežských encyklík. Milí priateľia, sme radi, že ste nás aj dnes počúvali a pri ďalších čítaniach a komentároch tejto významnej sociálnej encyklíky sa stretneme opäť o týždeň. Reláciu dnes pripravili Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text encyklíky, komentáre pripravuje Anton Fabián, a na relácii spolupracujú a ľúčia sa aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Rádio Lumen